0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Eh, Hace poquito se hizo público una inversión de la compañía BioCeres en una planta de Eh, paneles de construcción en seco elaborados a partir de paja de trigo y tenemos en línea a Claudio Dunan quien nos va a explicar bien de qué se trata este proyecto y a quien también le vamos a preguntar qué otros proyectos tiene en carpeta Bioseres. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con Claudio Dunan.
1: Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Con Skyfield. Gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas. Fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conocemos en www.helmargentina.com.
0: Claudio, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros. Bueno, hicieron un anuncio que van a dar el salto y se van a meter, eh, Bioseres se va a meter en lo que es la construcción limpia, la, la eficiencia energética. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto.
1: Sí, cómo no. Bueno, primero, gracias por la invitación, Emiliano. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Básicamente, eh, el proyecto este... es un un claro ejemplo, en en realidad el proyecto es esta empresa que vamos a a comenzar a construir la planta en los próximos 60 días, es un muy buen ejemplo de lo que es la convergencia de la agricultura con otras eh, industrias, en este caso de la construcción. La agricultura tiene, además de producir alimentos para 10.000 millones de personas, además de tener que sufrir un proceso de transición para adaptarse a, a... reducir el impacto del, del cambio climático, o sea, reducir emisiones, es además una fuente de carbono renovable. Y esa fuente de carbono renovable es transformable en biomateriales y en este caso la construcción, que es una industria con mucho impacto ambiental, con mucho impacto en lo que es el, el, las emisiones de gases de efecto invernadero, necesita también estar en una transición muy acelerada hacia la descarbonización. Encontramos esta oportunidad en la utilización de rastrojos de trigo y arroz que permiten generar un material de construcción que son paneles y que tienen un, un muy buen, eh, un, digamos, características de construcción muy ventajosas respecto a lo que hay en el mercado actualmente, pero además con un impacto ambiental muy positivo porque reduce eh, las emisiones de carbono de los de los materiales que se utilizan para construcción y la cantidad de energía que se requiere para, cons- para la fabricación de esos materiales. Así que es un, es un proyecto, el primero de, de varios en una industria que, la industria de la construcción verde, llegará a los 25 billones de dólares, se estima, a principios de la próxima década.
0: Qué bárbaro, qué, qué interesante esto de la bioeconomía circular, ¿no? eh, Utilizando, porque además estás utilizando los rastrojos, algo que se queda eh, ahí convirtiéndolo, agregándolo valor. Eh, tengo entendido que la instalación de esta planta va a ser eh, en Tandil, la idea es, eh, bueno, si puedes describirnos un poquito más eh, la cantidad de empleos que se pueden formar, la inversión que demanda eh, y después, bueno, ver si esto, la idea es apuntar al mercado interno, a la exportación, cómo está pensado un poco el, el negocio y la inversión.
1: Sí, la, la inversión que va a ser alrededor de 10 millones de dólares eh, se hace en Tandil por varias razones. Primero, porque es una zona en donde hay una producción de trigo de alta productividad, o sea, de 4 o 5 toneladas por hectárea, lo que nos deja una disponibilidad de de rastrojo importante, en donde probablemente estaremos utilizando aproximadamente el 20% del rastrojo en superficie, o sea, Tandil es un área en donde eso es posible. Después, eh, hay toda una historia de la agroindustria en la localidad de Tandil, muy importante, es una localidad muy, muy progresista en ese sentido, hay una idea de, de cuidar el medio ambiente muy enraizada también en la comunidad y hemos logrado, o sea, inmediatamente el, el municipio, eh, con el intendente Lunghi y, y Marcela Petra Antonio, que es parte de su grupo, inmediatamente les interesó el proyecto. Nos pusieron en contacto con la cooperativa de construcción Falucho, que también compartió desde el inicio la visión del proyecto. Y eso dio conjunción a poder armar la empresa. Yo creo que esto es un muy buen ejemplo de cuando hablamos de bioeconomía. O sea, la bioeconomía es, es realmente un proceso local. ¿no? Por, por, por las características de la biomasa, que, que hay que transformarla en zona, entonces es un proceso local. Y, y necesitas este tipo de armado de estructuras, de, de armado de asociaciones locales con... Alguien que trae la tecnología, pero alguien local que que interpreta de qué se trata, el apoyo de de las instituciones, si quisieras, y eso ocurrió en Tandil. El mercado nacional es un mercado que es eh, unos 40 millones, hoy son unos 40 millones de metros cuadrados de de paneles de construcción, los más conocidos son los los de yeso. Esta planta va a producir 750.000 metros cuadrados por año, quiere decir que solamente un 2% del total de los paneles que se utilizan en Argentina, que es muy bajo. Eh, Emiliano, comparativamente a lo que se hace de construcción seca en otros países es muy bajo, pero creemos que es una construcción que se va a ir desarrollando en los próximos años, porque tiene muchas ventajas con respecto a la construcción tradicional. Impacto en el medio ambiente, seguridad para para los empleados, rapidez de construcción. Entonces, nos deja un mercado nacional importante para explotar, pero además tiene la posibilidad de ser material de exportación. Nuestros socios australianos, Ortec Industries, ellos, ellos exportan a otros países los paneles ya terminados.
0: Qué interesante, ¿no? Y me imagino, mencionabas Tandil, una zona agroindustrial, eh, una zona donde hay eh, mucha maquina, mucha producción de maquinaria agrícola, mucha metalmecánica, y me imagino que acá habrá también, eh, acompañado de este proyecto, todo el desarrollo para la logística de... de recolección de de, de los rastrojos, lo cual también es como un impulso adicional a lo que es la economía regional.
1: Totalmente es así. Nosotros cuando hablamos de la cantidad de empleo que se va a generar estamos relacionándolo con... La planta per se, los que van a trabajar en la planta, los que van a trabajar en la logística del rastrojo y los que posteriormente van a trabajar en la industria de la construcción relacionados con nuestro producto. Por eso hablamos de más de 100, 100, entre 100 y 150 personas de forma directa e indirecta. Pero esto es muy importante lo que vos mencionás, porque todo lo que sea el desarrollo de biomasa eh, renovable como con fuente de carbono renovable para construcción o para otros usos, requiere logística de biomasa. Y eso es industria metalmecánica y creatividad e innovación en esa área.
0: Mencionaba, hablando eh, rastrojos de de trigo, y te tengo que hacer la pregunta obligada, bueno ¿cómo estamos con con el trigo, con el HB4? el, El anuncio de hace pocos días del de acuerdo con Habana para Brasil, para Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene creciendo el tema de este trigo tolerante a estrés hídrico tan importante, ¿no? sobre todo para esto que tiene que ver con el cambio climático, donde cada vez los fenómenos ambientales son más extremos?
1: Bueno, eh, el trigo HB4 todavía seguimos en el proceso de que, que comenzamos ya hace. A ver, que comenzó hace unos meses atrás, ya cerca del año, cuando. Eh, Hace cerca de un año cuando ya se produce la aprobación de HB4, tribo HB4 en Argentina, y que su comercialización en Argentina de de variedades está condicionada a la aprobación en Brasil. La aprobación en Brasil, que es nuestro mercado de exportación más importante. Eso continúa en esa situación. Todavía Brasil no se ha expedido respecto de la aprobación. Somos optimistas y esperamos que ocurra en en los próximos meses. Mientras tanto, seguimos... en en la tarea de de generar nuestros stocks de semillas para cuando eso ocurra que nos permite además eh, desarrollar el concepto de generación HB4 un un proyecto que hace que no solo tenemos la tecnología HB4 sino que la ponemos inmerso en un un grupo de, de prácticas de conservación como es la siembra directa las rotaciones, el uso de de cultivos de servicio, el manejo integrado de de plagas y malezas para generar un trigo de menor impacto ambiental. Ese trigo de menor impacto ambiental es muy clave para los mercados eh, externos porque la sociedad global busca, como mencionábamos en en el inicio, una agricultura que baje el impacto ambiental, eh, que genere productos más amigables con el medio ambiente. Entonces, ese, ese producto, esa, ese trigo generación HB4, también soja generación HB4, nosotros queremos, necesitamos segregarla, necesitamos certificarla para poder llegar con un producto final bien identificado con la fuente de la materia prima. Ese es uno de los conceptos básicos en el, en el programa con Habana, en donde lo que queremos es mostrarle al consumidor de qué se trata nuestro trigo, para que pueda ver con no sé con un código QR en la etiqueta del producto, cuál es la historia de ese trigo y por qué tiene mejor impacto ambiental. Es clave esto porque sería realmente una forma de, de mostrar lo que, real, lo que hacemos. Hoy el consumidor de, de alimentos no sabe si está consumiendo un trigo o, una, o un producto derivado del maíz que, que fue producido con qué prácticas y con qué tecnologías. Esto sería un muy buen ejemplo de cómo conectar al productor de la materia prima, en este caso el trigo, con el consumidor final, y que sea el consumidor el que elija, que sepa, bueno, este trigo tiene estas características, este tiene otras características. ¿Qué es HB4? Como vos bien lo dijiste, es una tecnología que tiene un impacto para lo que es eh, la la falta de agua, la volatilidad del clima, eh, es muy probable que, lo que dicen los expertos, es que aumente la procesos de falta de agua en la producción agrícola en el mundo por el cambio climático, por lo tanto es una tecnología de un impacto ambiental, pero social muy importante. Es la primera tecnología de ese, en ese caso. Entonces, nosotros creemos que el productor, eh, que lo, está, lo, lo ve bien desde el punto de vista de su adopción para producir, pero desde el lado del consumidor va a valorar mucho esto. ¿Cuál es la tecnología? Va a ser la primera tecnología realmente que va a poder permitir al trigo ser más resiliente al cambio climático, ser más resiliente a la soja, al cambio climático. Y eso es muy importante. De hecho, hace
0: pocos días, eh, Canadá fue el último país en aprobar la soja HbO4 y con esto prácticamente está presente eh, a lo largo de todo el continente americano, cubriendo, creo yo, no tengo la cifra exacta, pero más del 80-85% de la producción global de soja, ya este, eh, o sea, los países, eh, ya se puede sembrar con HBO4, HbO4. ¿Por qué quizás en el trigo está un poquito más cuestionado el tema? Eh,
1: la soja es, es aceptada como un cultivo transgénico en el mundo, ¿Por qué? Porque no, se la, no, se la, no es un cultivo de un consumo directo tan, tan claro como el trigo. El trigo es para las galletitas, para el pan, entonces es un cultivo de consumo directo y hay, hay, hay grandes grupos de consumidores que, que ven en los transgénicos una tecnología que ellos no están dispuestos a aceptar. Entonces esa, esa falta de aceptación en determinados grupos, en, de, en, en muchos países, ha frenado el desarrollo de un cultivo como el trigo. Por eso el trigo se ha retrasado mucho en, el, en la incorporación de tecnología en las últimas décadas. Ahora bien, lo que nosotros conocemos de los cultivos transgénicos y, y los científicos lo saben es que a través de a pasar por un proceso de desregulación a, a nivel en cada país y, y muy, muy criterioso, muy exhaustivo, son productos que no tienen un impacto negativo ni en el medio ambiente ni en la salud humana. Además, tenemos 20 años ya de uso de cultivos transgénicos. Entonces, per se, el cultivo transgénico no tiene un impacto ni ambiental ni sobre la salud. Y por eso es que hasta ha sido aprobado, el trigo ha sido aprobado en Argentina por 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 la Conavia que eh, regula medio ambiente y por Senasa que regula las las capacidades de ser utilizado por alimentación. Es decir, no difiere de otro trigo. Ahora bien, uno tiene que comunicarle al consumidor, que está preocupado porque es transgénico, de las bondades del producto transgénico. Eso yo creo que está muy relacionado a lo que comentaba antes. Tener una, una etiqueta que le explique de qué se trata, para que realmente el consumidor pueda evaluarlo. Porque hay estudios, y eso lo podemos, te, te los puedo enviar después, que muestran que en la medida que le das más información al consumidor sobre. De qué se trata un cultivo transgénico y si no desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista alimentario eh, comienza a bajar su, sus niveles de o comienza a aumentar sus niveles de aceptación. El otro tema que está relacionado con los transgénicos es el uso de herbicidas. Bueno, ahí también hay una especie de, de desconocimiento de lo que de lo que pasa en realidad. Con cultivos transgénicos se utilizan herbicidas, con cultivos no transgénicos también se utilizan herbicidas. Se utilizan otro grupo de herbicidas y si vamos al estudio hectárea por hectárea es muy probable que no haya ninguna diferencia o que al contrario, los herbicidas que se usan en cultivos transgénicos tengan un menor impacto ambiental de los que se utilizan en, otros, en los cultivos que no son transgénicos. Así que eso es, es algo que la agricultura está en transición para reducir el uso de de pesticidas, eso sin ninguna duda es una transición. En el mientras tanto, busquemos ser muy claros con las capacidades que tienen las tecnologías de llevarnos a una agricultura cada vez más sostenible, cada vez más neutra en carbono y los cultivos transgénicos realmente tienen un impacto positivo en, ese, en, ese, en esa área.
0: Comparto eh, 100% tu visión, de hecho... Eh... También hemos destacado en nuestro portal, por ejemplo, que este, la, este, la firma de esta Impossible Burger, Impossible que hace las hamburguesas, ellos este, hacen mención de que sus hamburguesas eh, fueron producidas gracias a... Este, la biotecnología y con ello han reducido un 90% la huella ambiental de una hamburguesa. Entonces, este, y, la, y como que la biotecnología llegó para eso, ¿no? para solucionar los problemas, no para ser un Frankenstein, como, como algunos piensan. Entonces me parece clave esto de lo que decías de la información del QR en el alfajor y de hecho mostrar, no porque quizás este, el, el dulce de leche de los alfajores o incluso los alfajores de maicena que por ahí lo vemos tan sano, también están hechos con transgénico y no lo sabemos. Este, eh, la, 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 la leche la vaca come maíz, come este, harina de soca, cualquier otro producto, y sí, bueno. Este, pero bueno, muy, hablando de esto también, eh, el tema eh, que mencionabas de baja huella ambiental y un poco lo que tocábamos de la agricultura que ha llegado también para integrarse a otras cadenas productivas que no tienen que ver con los alimentos. Eh, Bioseres en algún momento he tomado conocimiento que está también desarrollando bioplásticos donde este, también creo que hay un amplio potencial para, para seguir creciendo, ¿cómo están con ese tema? ¿en qué andan? ¿se nos puede adelantar algo? Sí, eh, eh,
1: para nosotros es otro proyecto clave porque eh, los plásticos, la industria del plástico es una industria que bueno, creo que globalmente todos aceptamos que tenemos que hacer algo con los plásticos desde el punto de vista de contaminación pero además Eh, utilizan muchísimos combustibles fósiles en su producción, o sea, es es basado en un combustible fósil. Los bioplásticos nos solucionan gran parte de ese problema, inclusive su forma de de, después de lo que es el medio ambiente tienen un impacto muchísimo menor, porque van a durar mucho menos en el medio ambiente y pueden inclusive, se se incorporan a, a la materia orgánica del suelo. Entonces tiene un impacto muy positivo. Nosotros tenemos una tecnología desarrollada a base de, un, de una bacteria que se llama Bacillus subtilis, que genera eh, puede generar un precursor de bioplástico a, tra- a partir de la glicerina, de la glicerina cruda, que es un subproducto, por ejemplo, de la producción de biodiesel. Y esa glicerina, eh, eh, utilizando nuestro, nuestra tecnología, termina siendo un bioplástico que va a permitir Evitar el uso de los plásticos tradicionales en mercados como envases, botellas, inclusive de mercados eh, donde los plásticos son más persistentes, como puede ser la industria automotriz. Estimamos que el próximo año ya vamos a tener una planta de producción de bioplásticos funcionando en la zona de, de Rosario, y por otro lado, lo que es absolutamente clave es que hoy el mercado de bioplásticos en el mundo está alrededor del 5% del total de la industria, para el 2030 se estima que va a estar en el 40%. O sea, una industria que va a ser de mayor a mil millones de dólares. Entonces, ¿Y por qué es eso? Bueno, por, por lo que estamos hablando, es absolutamente imprescindible bajar el tema de emisiones de dióxido de carbono si queremos de alguna manera mitigar el impacto del cambio climático. Entonces, es una industria en donde agricultura y tecnología tienen mucho para aportar. Es un muy buen ejemplo. O sea,
0: estamos hablando de eh, una materia prima que, que es un coproducto del procesamiento de la agricultura y la utilización de, eh, una bacteria? O sea, estamos hablando de un proceso enzimático para, para realizar esto, o sea, un proceso biológico para producir estos plásticos. Totalmente. Es... A ver, lo
1: maravilloso de esto es que... Eh vos podés tomar un subproducto de la agricultura. Por lo tanto, ese, ese subproducto, al, al utilizar ese, ese subproducto, vas a estar mejorando aún así más la huella ambiental de la agricultura que lo generó. O sea que es como que hay un win-win en varios, en varios sentidos. Y creo que es muy muy importante, Emiliano, pensar en, en, en este tema de el reemplazo del carbono fósil por el el carbono renovable. Hay hay tres formas de hacerlo esto, una es la la biomasa, otra es la fijación del del dióxido de carbono de la atmósfera en en distintas tecnologías que lo están haciendo, y la tercera obviamente es el reciclaje. Las tres son necesarias necesarias para realmente descarbonizar la, la economía mundial. Este es un pasito más, es una tecnología que va en esa dirección. Y de nuevo es tecnología surgida en el país. Así que eh, son investigadores del CONICET los que descubrieron esto.
0: Fenómeno, no, Claudio. La verdad que nos alegramos muchísimo porque bueno, hemos... Eh, ha sido un año, este, este medio año ha sido creo que espectacular para BioSERES, ha despegado en el mundo. Este, y Nos encanta que también tengan tantos proyectos aquí en la Argentina con desarrollo local y mostrando que la innovación, el desarrollo en la Argentina también puede estar a la altura de cualquier país de los que nosotros siempre estamos admirando. Así que, bueno, felicitaciones por todo este año que han tenido y muchísimas gracias por compartir estos minutos y estos conceptos con nosotros.
1: no Un placer, a tu disposición para otro... Cualquier momento, solo una reflexión final, quisiera, sumada a lo que vos mencionás, para realmente desarrollar una sociedad que crezca y que que genere riqueza y que genere empleo, la innovación es clave. Entonces, nosotros hacemos innovación en el área de de la agricultura y lo hacemos muy a conciencia y lo hacemos basado en ciencia. Entonces, creo que esta... Forma de pensar la economía es la que hace que hoy eh, avance el mundo y Argentina en esto tiene una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Somos abiertos a, a, a lo que hacemos con la tecnología y a lo que, al impacto que tiene nuestra tecnología en el ambiente y la sociedad y estamos dispuestos a conversar sobre el tema con quien sea necesario. Así que que nos permitan hacer este, este tipo de... De, de charla nos ayuda muchísimo y nuevamente un placer.
0: Y Además, lo último que agrego es este, que también BioCeres es un caso de éxito en lo que es la articulación pública-privada, porque como vos mencionaste, muchos de estos desarrollos han sido con universidades públicas, con el CONICET, entonces mostrando que también este, la ciencia y la ciencia, o sea, que el Estado pueda invertir en ciencia también tiene sus repercusiones, no con esto que eh, yo creo que es necesario como para definir un modelo de país, un modelo de industrialización, de bioindustrialización, ¿no? este, Y me parece que BioCeres es eso, es el modelo de bioindustria. Así que bueno, muchas gracias.
1: Gracias, un placer. Hasta luego.
0: Le agradecemos mucho a Claudio Dunan y a BioCeres por compartirnos todos estos conceptos, sus proyectos, sus iniciativas, todo en pos del de desarrollo de un modelo de industria verde, de bioindustria. Como siempre, los invitamos a todos ustedes a conocer más acerca de todo esto de la bioeconomía navegando a través del portal bioeconomia.info o siguiéndonos a través de las redes sociales. Los esperamos la semana que viene con muchísima más bioeconomía. Muchas gracias.